0: Здравствуйте, меня зовут Яков Кротов, и сегодня я хочу начать очередной курс катехизации, разговоров о вере. Наверное, небольшими порциями, но зато каждый день, сколько смогу. Какие будут вопросы, пишите в комментариях, присылайте на почту. И начну я с основного Зачем нужны разговоры о вере? Я сам такие разговоры вел уже больше 40 лет назад с одной замечательной женщиной, Зоей Масленниковой, скульптор, автор замечательных воспоминаний о Борисе Пастернаке, даже не воспоминания, она делала его бюст очень хороший, и, приходя, записывал разговоры с Пастернаком, и разговоры очень содержательные, а главное, по свежим следам. Потом такую же книгу у нас сделал об отце Александре Мени. Но там, зачем я искал правду, я искал истину, я выяснял, религия это что-то серьезное или это все бабь сказки. Я был не один такой. И из тысяч людей, которые тогда приходили к вере, очень немногие в церкви остались. А какую цель мы тогда ставили перед собой? Вы знаете, точной цели не было. Потому что религии было очень мало, церкви было на всю Москву меньше 50, и в большинство из них люди остерегались ходить. И та женщина, с которой я общался, Зои Масленникова, она была прихожанкой отца Александра Меня. Там была возможность поговорить. В Москве священники боялись разговаривать. не боящихся было на всю Московскую область. Человека 3-4. И одного из них вскоре посадили отца Дмитрия Дудко. И там он сломался. Я к нему, кстати, тоже ходил на разговоры о вере, еще будучи атеистом. И сегодня я спрашиваю себя, я разговариваю о вере. Для того, чтобы люди ходили ко мне на богослужение и были моими прихожанами, конечно, нет. Мне 64 года, служу я у себя дома, потому что я не из московской патриархии, а я член священник украинской православной церкви, православной церкви Украины, Константинопольского патриархата. Церковь эта в России не имеет юридического статуса, и не имею я возможности арендовать помещение, да и денег, в общем-то, не было бы на это дело. Но сейчас это просто было бы незаконно и противозаконно. И 64 года не тот возраст, когда начинаешь создавать общину или приход. Да еще в условиях, когда у нас в тюрьмах из 500 политических, так называемых, заключенных, примерно 400 – это верующие разных направлений, разных религий. Ну, в мусульмане и свидетели Ягова. Ну, куда тут призывать? Призывать ходить в храмы Московской Патриархии я не решусь. Положение немногим лучше, чем раньше, а в каком-то смысле хуже – потому что Московская патриархия заняла место марксизм-веминизме, та же казенщина, тоже лицемерие и та же, в общем-то, монологичность. И в этом смысле восстановилось положение до революции, когда революция произошла, потому что самодержавие было монологом сверху вниз, в самых разных сферах жизни. Но даже при самодержавии было больше духовной и религиозной свободы. Потом, даже если будет свобода, у нас же есть опыт верующих на Западе, в Америке, во Франции, в Британии, в так я знаком с православными этих стран. Полная свобода. И что? И в основном люди ходят в церковь по некоторой инерции, либо для поддержания своего национального чувства. Вот у меня родители русские, я православный, или греки, или сербы. Православие для меня это часть моей принадлежности к определенной нации или католик, значит француз но на самом деле все больше людей, как те же свидетели Иеговы, которые приходят к Богу не в силу национальной принадлежности, а потому что, как я сказал, ищут Бога живого ищут истину, как оно есть на самом деле и свидетели Иегова одна из самых быстрорастущих конфессий на планете но быстрорастущий не означает многочисленный, Там низкий старт, как говорят бизнесмены. Поэтому быстрый первый рост. Потом, конечно, затормозится. Это известный феномен. А что бы я хотел от вас? Что бы я хотел от того, кто меня слушает сейчас? Я хочу запомнить, чтобы вы запомнили, что Бог есть. Что это означает запомнить? У каждого из нас были в школе знакомые, друзья. У многих из нас были есть дети, у кого-то жена, муж. И вы понимаете, вот можно прожить в браке 10 и 20 лет, а потом люди разводятся. Меня Бог благословил, вот 45 лет сейчас браку, и любим друг друга. Но сколько же я видел браков распавшихся. И люди расходятся, женятся, выходят замуж таично. и... Проходит еще 20-40 лет, и первый брак, он исчезает в тумане. Так же происходит и со школьными друзьями. То есть если не встречаться, так происходит даже с детьми. Дети вырастают, и у них своя жизнь. И вот здесь я хочу сказать, у Бога нет своей жизни, особой от нашей. Когда я говорю, что Бог есть, я говорю, что Бог жив. И Он жив, как мы живы. То есть это не абстрактные, развитые по вселенной силы. Как? И мы с вами не абстрактные силы. Мы конкретные живые люди. И мы друг друга иногда шутя говорим словами «Звездных войн, да пребудет с тобой сила». Но мы сами прежде всего люди. Так вот, мы не Бог, как мы, а мы как Бог. Мы Отзыв Божий, вот то, что в Библии названо в синодальном переводе – подобие, Мы по его лекалу, а не он по нашему. И старая острота одного из античных атеистов, что если бы лошади выдумывали Бога, он был бы похож на лошадь, тот Бог, в Которого я верую, он на меня не похож. У него нет ни бороды, ни очков. Крест у него есть, потому что кого на кресте распяли – Можно снять и воскрес, но крест за ним невидимо виден. И поэтому мы можем забыть Бога. Но мы его забываем, потому что наша жизнь вдруг становится отличной от его жизни. А у него нет особой, отличной особой от нас жизни. Как есть такая жизнь у бывших друзей, жен, мужей. И даже у детей. С людьми, если мы не поддерживаем хотя бы раз в год открыточку, не пришлем, не позвоним, не черкнем в социальную сеть, связь теряется. Мы разрываем наши совместные опыты и тогда действительно каждый идет своей дорогой. С Богом не так. Он все равно идет тем путем, который путь нашего бытия, нашей жизни. И поэтому говорить о вере означает пробуждать в себе память. Это старый образ Платона, но это и образ Евангелия. Свет светит во тьме, словно в пещере, издалека, даже не то, что отблеск доносится, а пламя свечки отклоняется, мы догадываемся, что там есть выход. Вот Человеческую жизнь часто сравнивают, в средние века сравнивали со свечой. И говорили, живи так, чтобы свеча не погасла, имей детей. Иметь детей не означает, что свеча нашей жизни не погаснет. Свеча нашей жизни отклоняется в какую-то сторону. И это сторона Божьей жизни. И Бог э, хранит нас. И атеистов, и верующих, и сомневающихся, и забывших, и хорошо помнящих, и молящихся, и забывших помолиться. Чудо веры в том, что она позволяет разделить с Богом память у нас. Не то, что мы помним Бога, он нас помнит. Поэтому мы живы, поэтому мы разумны, поэтому в нас есть то, что называется человек. Так что первая цель разговора о вере ⁇ это воскресение нашей памяти о Боге и о себе. А следующий, в следующий раз. Всего доброго, храни вас Господь. Мой сайт кротов.инфо, ну, я в комментариях сейчас там напишу, все, что обычно пишут в таких случаях, счастливо. Вопросы пишите в комментариях, где хотите.